0: Est-ce que tu t'es déjà demandé si c'était important en ton business de pouvoir plaire à un maximum de gens pour étendre ton marché au maximum Aujourd'hui, je te partage une clé pour répondre à cette question et t'aider à développer ton business. Et cette clé, elle m'a été donnée par une jeune femme que j'ai rencontrée dans des circonstances, on va dire, romantiques. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a frappé et que je n'ai jamais oublié. Elle m'a dit Tu sais, moi, je préfère être le shot de whisky de la personne qui compte plutôt que d'être la tasse de thé de tout le monde. Et ce qu'elle voulait dire par là, c'est qu'elle préférait être le shot un peu acide, un peu piquant, un peu fort que tout le monde ne va pouvoir encaisser pour la bonne personne, à savoir la bonne audience, le bon marché, plutôt que quelque chose peut-être de plus universel, mais aussi de plus insipide, de moins goûteux. Qui s'adresse à davantage de gens. C'est un excellent conseil pour le dating, mais ça s'applique aussi bien sûr au business. Car clairement, plus tu vas devoir t'adresser à un grand marché, et plus tu vas devoir être lisse dans ton message, ton approche et les produits et services que tu vends. Par exemple, quand j'ai interviewé Laurent de la chaîne Trash, il a partagé à un moment dans l'interview que effectivement, il se restreint de temps en temps parce que comme il a une audience de millions de personnes, il doit être vigilant sur ce qu'il dit et parfois ne peut pas partager exactement ce qu'il pense. Moi, c'est mon père qui me disait toujours quand tu sors la tête de l'eau, les gens vont vouloir te la couper. Et pourtant, Laurent est l'exemple de quelqu'un qui n'hésite pas à aborder des sujets controversés comme l'énergie nucléaire en avançant des arguments scientifiques. Nous, en France, on n'a que deux accidents graves un en 64, un en 80, donc sur des vieilles centrales. Enfin, par, par exemple, pour un truc tout con, mais euh, les gens qui posent les panneaux solaires et qui tombent. Il euh, y a plus de morts de gens qui tombent de, de toi euh, en installant que de gens qui sont morts euh, les 30 dernières années du nucléaire. Ça ne veut pas dire que c'est forcément mal de s'adresser à une grande audience ou à un grand marché, mais il faut se rendre compte que ça demande différents sacrifices et un de ces sacrifices, c'est que tu vas devoir être fade. Regarde les grandes entreprises qui touchent des milliards d'utilisateurs comme Google ou Facebook. Mark Zuckerberg ne peut pas vraiment se permettre de dire ce qu'il pense parce que dans ce qu'il pense, il y a forcément des idées qui ne sont pas partagées par la majorité de la population. Et si jamais il les partageait, une grosse partie de la population qui utilise Facebook ne serait pas d'accord. Dans ces gens qui seraient pas d'accord, il y en a qui ne seraient pas contents par rapport à Mark Zuckerberg, qui seraient en colère, d'autres même qui créeraient au scandale et cela ferait qu'ils associeraient eh bien une émotion négative avec Facebook et peut-être qu'ils l'utiliseraient moins. Et donc, voilà, Mark Zuckerberg il a les points liés la bouche un peu fermée, il doit se censurer en permanence. Et c'est pour ça que vous pouvez voir dans la vie de tous les jours que le discours des grandes entreprises est en général extrêmement lisse. Il va en général toujours dans le sens du vent, il va dans le sens des idées majoritaires avoir une grande entreprise réduit fortement la liberté d'expression de non seulement de l'entreprise, mais aussi de son dirigeant et de son fondateur. Bien sûr, il y a des exceptions. Elon Musk, par exemple, en est une. J'en ai parlé récemment dans une vidéo sur pourquoi eh bien, il a décidé de racheter Twitter. Et au-delà de cette limite qu'impose de grandes parts de marché, ce point de vue que m'a partagé cette personne s'adresse aussi à nous, petits entrepreneurs qui, surtout quand on démarre, avons peur parfois, souvent. De se prendre un bad buzz, de mécontenter trop de personnes, voire même de mécontenter une seule personne. Je veux dire, parmi mes élèves, il y a des gens qui me remontent des réactions émotionnelles qui sont vraiment fortes par rapport à un seul hater qui a publié un commentaire pas très sympathique sur leur chaîne YouTube ou en commentaire d'un de leurs articles de blog. Et parfois, ça ruine leur journée. Ce que je dis à mes élèves, c'est que le premier hater, c'est un excellent signe. Et je leur donne même un conseil, mettez une bouteille de champagne au frais quand vous démarrez votre blog et tout son écosystème. Et puis, faites sauter le champagne le jour où vous aurez votre premier commentaire de hater. Pourquoi Parce que ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie, parce qu'il est absolument impossible, même avec un discours ultra lisse, de plaire à tout le monde. D'accord Et de manière générale, vous aurez davantage de succès en essayant d'être le shot de whisky de votre audience idéale plutôt que d'être la tasse de thé d'une audience générale que vous n'allez pas forcément apprécier ni respecter. Par exemple, je m'adresse à une audience d'entrepreneurs parce que ma mission c'est d'aider les entrepreneurs à créer et développer des business qui cartonnent sans sacrifier leur équilibre de vie, d'avoir une entreprise au service de leur vie. Et si j'ai réussi à tirer une audience d'entrepreneurs comme ça, c'est parce que j'ai pas hésité de temps en temps à partager des opinions qui ne sont pas dans la majorité de la population. Accepté, acceptée, mais que la plupart des entrepreneurs valident. Par exemple, quand j'ai fait ma vidéo sur Elon Musk, je l'ai défendu et j'ai expliqué en quoi Elon Musk est un sauveur et que c'est un entrepreneur extraordinaire. Il y a beaucoup de gens dans la population qui sont contre lui parce que bon, j'en ai parlé dans la vidéo, je ne vais pas la refaire, mais il est riche, il est milliardaire et beaucoup de gens ont des a priori par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que tous les entrepreneurs sont forcément des fans d'Elon Musk, mais clairement, dans les entrepreneurs, il y en aura davantage qui vont aimer Elon Musk que dans la population générale. Ça ne veut pas dire non plus que j'ai fait une vidéo pour défendre Elon Musk juste parce que je me suis dit que ça allait résonner avec mon audience, mais simplement que justement j'ai trouvé une audience qui était alignée avec mes valeurs parce que je n'ai pas hésité à partager des opinions. Étaient les miennes, même en sachant qu'elles n'étaient pas populaires dans la majorité de la population, et que ça, ça a permis d'attirer des gens qui ont comme moi le mindset d'un entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai vraiment une danse que j'adore, hein. je vous adore parce que voilà, j'adore vous rencontrer, j'adore vous aider, j'adore voir vos success stories et puis voir aussi toute la valeur que vous apportez dans la société parce que je pense clairement que les entrepreneurs sont des héros et qu'il y a énormément, énormément de choses dans la société qui n'existeraient pas. Je pense clairement qu'on serait encore à l'âge de caverne s'il n'y avait pas d'entrepreneurs parmi nous. Donc, si toi aussi tu veux être le shot de whisky de ton audience idéale, plutôt que la tasse de thé insipide que tout le monde boit, eh bien, tu es libre de cliquer sur le lien là en description pour recevoir gratuitement mon livre « Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog » qui te partage justement comment créer un business sur le web que tu kiffes avec une audience que tu adores. Tu me dis simplement à quelle adresse email je dois te l'envoyer et tu le recevras ce livre dans les quelques minutes dans ta boîte de réception. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur